0: Maandag ochend, tyd vir rechtszake vir my en Wesels, hartelik goeiemorgen en bywelkom van on
1: ons gast Igna Kleinsmit. Goeiemorgen Ian, morgen luisteraars, en ek denk altyd as ons praat van luisteraars, ek weet nie van jou nie, ek luister baie sleg, ek praat makliker. My vrou sê ek praat te veel en ek luister te min. Daar is altyd een ding, jy weet, ouwers van kinders sal
0: nou dit ken, en die had verduidelik dat die verskil tussen hoor en luister. Ja. En sê hulle, hoor beteken met die oor waarneem, en luister beteken gehoor gee aan. En dan het hulle een sinnekie wat die onderskuit perfect uitspel. Hulle hoor, maar hulle
1: luister nie. <laughs> no, De dit no, no, ken ons ja.
0: allemaal, maar as jy praat van luisteraars, Vanus Routenbach waar die omroeper van die vorige millennium was, het dikwels gepraat nie van luisteraars,
1: nie van luisdraars en hy ja. sê, bitterman mense het het achtergekom. Jy <laughs> weet, Mark Twain het uh, gesê, as die liewe heren wil gehad het, ons moes meer praat en minder luister, so ons twee monde gegeten, een oor maar ons het een mond in twee oore, maar ek denk dit is nog een ja, kins. Ja, jy moet nou hem nog niet, want ou baie mense kan hier die nekke ook praat. <laughs> ja, ek denk, dit is een kins om een goeie luisteraar te wees, en ek probeer my best om beter te luister, maar wat ek het ek maar wil sê vir ons luisteraars, baie dankie dat julle vandag luister. Absoluut. Waar dit. Die voorkoms van liste die in Zuid-Afrika, uh, het oor die afgelopen paar maanden groot konsternasie. Dit is woord wat die mense jaar terug nie geken het nie, nie? Ja, ne? absoluut so maar nie. Maar ons kent die woop loon nie daarom. Ne. Nou, praat ja. Ja, het groot paniek in oorzaak en konsternatie, soos ons allemaal weet. Daar is ook producenten wat ek sien in die korante, het miljarde rande verloor. Nie net wat goedere wat van rakke rakkeverweidermis word, maar ook op die andelebees, waar andeelprijse dramatisch gedaal het. Ek het een skryver ontvang van een vanweer Mohammed. hy woon in 'n klein nedersetting na by Kaapstad, sy, hy sê dat sy vrou verwachtend is, dat hulle vermoed dat sy slagoffer van de strijose is. Dit blyk uit sy skryver dat hy al die diep waters gegaan, en sê dat uh, sy begin siek word het, en dat sy wie datum van die skryf is, ongelukkig alle paar, twee of drie maanden terug, nog nie rechtig weet of sy die baba, of die baba, wat sy verwacht buitengevaar is nie. Hy sluit af aan te vraag, en dit is die vraag, of ek sal ambifeer dat hy die procureur gaan sien, en of hy en of sy vrou moontelike eise het, die in die supermark, waar hulle die producte gekoop het. En, en hy sê ook dat hulle nie rechtige dierhofzaak kan my kostig nie. Nou meneer Mohammed, eerstens moet ons kyk in die gemeenrechtelike delukte recht, waar krachtels is allemaal wat luisteren, eis het in een rechtspersoon of een natuurlijke persoon, wat op een nalatige weise skada my veroorzaak het. In hierdie geval sal mens daar moet bewys, dat die ander partij nalatig was, het iets te doen of dier iets na te laat om te doen, wat skada my veroorzaak het, wat anderssens redeliker voorkom kon word. Ek het ek daar nou al vir die sê, dat wanneer, wanneer ons kyk na Lister die Hoese, gaan die bewyslas vir gemeenrechtelike uitsgebaseer op nalatigheid, nie het baie moeilik wees nie, maar gaan die proces waarschijnlijk ook baie, baie dier wees. Aangezien ons natuurlik hier met, met producte het werk, en daar gevind is dat verskillende partie oor en weer die skuld op elkaar gaan plaas, vir die probleme met die product. Uiteindelijk moet jy dus een hele paar verweerders varen, om by varen, om te bepaal waar en alatige daar nou eindelijk plaas gevind het, Was dit by die verskaffer van die product? Was dit by die producent van die product? Was dit by die supermarkt waar die product gekoop is? Ek het so kan ons aangaan. Kan ek gevraagvra daarover, nou, kom ons sê die
0: nalatigheid lewe by die verskaffer van die product, ja. waar die supermarkt was, was van niks bewus nie. Dan ja. sal jy nie kan die, die supermarkt eis nie, hulle was moes nie nalatig, dan nee, is hulle da, al die voorzorgmaat die getref het wat...
1: Correct, dit moes iets weet wat jy redelikerwees kon voorsien ja, het en dan ja. voorkom het, 100% reg. Ook die besmetting natuurlijk, om dit te bewys, is daar natuurlijk deskinnige getuienis nodig, wanneer men so eis instel, en dit is baie duur om daar die getuines te lei, en dan moet jy natuurlijk kan bewys, ook waar jy die product gekoop het, hoeveel mense het een maand of twee later, wanneer jy siek word, en nog die strookie van die supermarker, waar ek nogal die product aangekoop is, nou, so ek voorsien, luisteraars, dat die eisers, wat die gemeenrechtelike eis wil, die gewone gemeenrechtelike nalatigheidseis, uh, pad wil loop, baie zwaar gaan kry, en is hierdie geval, waar mense dan liewes met hande vat, jy moet dink aan een klasaksie. Nou, gelukkig vir amal wat luister, vir alle gebruikers die nieuwe wet op verbruikersbeskerming baie daartoe bijgedra om die slagoffers van die by listeriose buitenstaan. Hierdie wet maak het baie duidelik, dat alle partijen, en dis nou nogal interessant, alle partijen wat in hierdie verskaffingsketting van die besmette product betrokken was, anspreeklik gehou kan word vir enige skare wat gelei is. So, dit is nou nie meegemeen rechthelike huis en alatige huis, huis nie. Enige partij, alle partijen wat van die begin van die ketting af, dat die persoon wat die, die product ingevoer het, die middelman wat die product verspreid het, die groot wat die product aan die klein handelaar verskaf het, die klein handelaar wat uh, dit weer, by weer het gekoop het, amal is deel van die verskafingsketting. Omdat hulle amal volgens hierdie wet anspreeklik is, so dit is nou nie meer vir die verbruiker nodig, om hierdie lang en uitgerekte dier proces te volg, om te gaan bepaal, wie is nou indink die skillige partij nie, wie is die sondebok nie. Nou die geneesjere dier wie die vrou behandeld word, Uh, sy verslaag is natuurlijk van die uiterste belang, en hulle getuinis is ook die van specialiste by laboratorium, sal eerstens noodzakelijk is en bewys het die besmette product, inderwaar die oorzaak was van die vrouw sy siekte, dit kan natuurlijk ander oorzaak ook gehad het, en hulle sal ook die omvang van haar toestand aan die hoofd moet kan verduidelik. Dit het die weeselike invloed op die omvang van die bedrag, waarvoor sy gaan eis. Faktore soos haar pijn en leiding, ander vorme van genoegdoering, verlies en inkomst, daar gaan alles sal die eneke rol speel om die bedrag te kwantificeer, om die rechtskaardvergoeding te bepaal. Dis natuurlijk ook belangrik, luisteraars, dat in dien sy afhankelijk geset, vir, vir wie sy versorging sy verantwoordelik was, daar die afhankelijk is ook moend ek kan hee, in dien sy nie langer kan werk, en haar onderhoudsplug kan naakom, teemer hulle nie. In die geval van afsterwedes, kan die afhankelijk is van die afgestorvene uise instel ook verdeel van die vergoeding. So, meneer Mohammed, soos hy kan afles, die uise beslist nie, goedkoop en makkelijke uise nie, en geloof dat die ergens van die vrouwse siektheid enig sal bepaal wat die om rechtstappe te neem. Ek sal dis voorstel dat jy op hierdie stadium eers verzeker dat sy behoorlik herstel, maar dat jy intussen al die bewysmateriaal by mekaar krij, soos bijvoorbeeld die strookies van waar jy die, die materiaal gekoop het, die omslag van die producte dat behou, die medische verslag beslis behou, so draai jy echt noe dan status met die middel van medische getuid aan te toon wat die aard en omvang van haar skade is, en die graad van permanentie, bijvoorbeeld van onbevoegdheid om werk te verrig en sovoors, dan moet die dringend dadelike procureur gaan spreek. Hou ook maar die oop, en dit nog die, die belangrijkste van alles wat ek nou gaan sê, een is, hou jou oop oop, ek is sêker daarvan as uh, hele paar mense wat bezig is om uh, klasaksies by mekaar te maak, om groepen slagoffers by mekaar te kry, uh, indien een van ons luisteraars wat weet van soe klasaksie, kan nog geris die besonderhede uh, van die procureur wat dit hanteer aan my laat toekom, en ek sê hulle dan weer, as met jou die goedkering een, hmm, vir die luisteraars deurgeef, so dat julle uh, daar die procureur kan skakel, ek weet dat Richard Spoor, die bekende prokureer, klas actie prokureer van Witreveer, beslist bezig is om ook te kyk na moendike klas actie, en uh, jy kan ook hom na maar net uh, gaan nakyk op uh, Google, of waar ek nogal, Richard Spoor, en jy sal daar sy persoonereere kry. Ek denk ons genoeg baie van
0: uh, hierdie dinge hoor,
1: ek het onlangs op die economiese praakje, ek het
0: ekonoom, sy word ekonomiese oorwegings gesê, dat een van die maatskapie voorspel hy, gaan hierdie ding nie oorleef nie, die eise wat kom tegen hulle sy bedraag, gaan het so wees, dat het hulle gaan tot niet maak, hulle sy nie meer bestaan oor een paar jaar nie, nou, dit is sy, ja. sy opinie,
1: maar ek meen, dit gee mense indikasie ek dink na aanleiding ook van die uh, asbest sake wat ons gehad het, en een paar ander sake tegen die myne, wat ook groot klasaksies was, is het net weer die belangrijkheid onderstreep daarvan, dat groot kooperatieve maatskapie moet behoorlijke versekering uitneem, ten hierdie type van acties. Want soos jy sê, klasaksies kan nou verseker uitrooi. Ons het een skrywe gekry al ook al in die einde verlede jaar, so jammer dat dit so laat is, maar uh, die luisteraar sê, as al aan wil blij, jy sê, ek het vir ochtend gedeeltes van die program geluister, dat is iets wat my plan, dit gaan we die hoven wat geskep word, waar die landros in die hele hofpersoneel en die karafaan langs die pad sê en dan oortreders daar verhoor, so dat hulle aangekeer is. Hy sê, ek is bewus van drie rapporteerde beslissings, wat soorgelijke procedures ongeldig verklaar het. Dit was nou nie verkeersoortredings nie. Ek sal graag verhoor, wat jylle as resgeleerders hiervan te sê het. Dan sluit hy af, soos baie van die briewe afsluit, Ek duister graag na die programma die nou kon tou, en baie mense vra dan ook, sal ons jy eensbliefde laat weet wanneer die programma uitgesaai word, en jy, maar net soma dadelijk weer, sê ongelukkig weet ons nie altyd wanneer die programma uitgesaai ja, gaan word. Ja, ek
0: denk die heel maklikste is, al die programma is wel as potgooie beskikbaar op RSG's webwerf, rsg.co.za, so as jy so toe gaan, en dan die webwerf toe, so linksboog in die blad sê is daar een knopje, waarby kan klik potgooie, daar maak hy een nieuwe bladse oop en dan kan jy rechtszake as slekelwoord gebruik en daar intik en soek. En al die programme verskuit dan daar en by elke is een kort opsomming van die inhoud. So as die mens net so afrol, dan kan jy gauw gauw sien, het gaan oor onderhoud, of het gaan oor belasting of boedels of wat ook al. Maar ongelukkig is die, die administratieve processe is net te veel vir ons. Ons het nie die
1: om dit om dit ongelukkig te doen en allemaal te laat weet nie. Ja. Om die luisteraarse vraag te beantwoord door die geldigheid van die sogenaamde karavanhoeven, het ek eerst eens gaan kyk die drie gerapporteerde beslissings waarna hy verwijs het. Ek geloof, hy het sekere rechtsachtergrond uh, en dis waarom hy na die drie beslissings verwijs het. Eerst een is S.W.S. Jan Tolos in 1977 saak gehandel oor een ongeletterde vrou van ongeveer 65 jaar. Sy was aangeklaar van handeldrui van Dagga Sy was nog nooit van tevoren na hof nie, geen kennis van hofprocedure nie, enzovoort, soos baie van ons maar wat eerste verskuiners is. Sy is op die dag van haar misdrijf kort na 12 uur middag, in hechtenis geneem, en minner is 2 uur later, sy daar in die gebied waar sy gewoon het na hof geneem, en verhoor en gevond is. Sy, was, sy het geen contact na familie, sowel as een restverdooriger gehad nie, en volgens haar, sy het ook nie vir haar aangebied nie, en is het van geweier. Op hersiening dier die hooggereishof is bevind, dat die procedure wat gevolg was, ongeldig was, en was haar skulde bevinding en afvondis gestel. En die word hierdie spoedige onmiddelike verwoord, sonder dat daar behoorlijk kans gekry word om te dink daar oor. Uh, dit is wat hier die luisteraar wil weet. Nou, hoe gebeur is dit? is nie die met karafaanhoofen nie.
0: Kan sy weer verwoord word met die correcte procedure, of is sy nou
1: final vrygesprek? Nee, sy is vrygesprek, dan? want zodra sy gepleit het op die klak, kan sy nie weer aangekla word nie. Uh, in Van Niekerk versus uh, Attorney General of Procureer-Generaal van Transvaal en andere, in 1990 saak in die appellhof, as die beskilligte skilp van een diefstal van 40.000 rand van haar werkgever, gevonden tot 4 jaar gevangenisstraf. Sy is 3,5 uur na sy enkennis gesteld is van die aanklag tegen haar, voor die hof gebring, sy is verhoor en sy moes onmiddellik pleite by die aanklagd is. Die beskilligte het tegen die beslissing geappeleer en op appellis bevind dier die hof, dat het een beginsel van ons strafrecht is, dat die beskilligte sonder onhoorige vertraging verhoor moet moord, maar, dat hy of sy gerechtig is op 'n redelike tyd, om vir die verwoord voort te bereid. Dis in sluitende die verkryging van rechtse teemwoordiging. So ook hierdie die hof bevind, dat die appellant in hierdie geval benadeel is, omdat sy te vinnig vir die hof gebring is, dis 3,5 uur. Sy het nie redelike kans gegin is, om verteenwoordiging te kry, die prokurier of advocaat nie. En die appell word ook toegestaan, en die skilbevinding en vonnis word terseide gestel. Staat versus Masilela, is in 1990 saak, is die saak, Daar die beskuldigde ongeveer 6 ure nadat sy in op 'n aanklaag van anderhanding met die opset om ernstig te beseer is, uh, vir die landranhof gebring is, onmiddellik vir hoors en dan binnekort moes pleit by die Nadat hy gepleit het, is het die skuld opvin, -e 3 maande gevangenisstraf gekry. Was hy vreemwordig nie en die beskuldigde was woord ingelug. Volgens sy hofrekord het hy geregdig was op vreemwordiging nie. Die beskuldigde het weer geappeleer, papiere is aangevoer dat die landranhof onregmatig opgetree het. Hy moest verduidelik het van sy reg recht op regsverdediging, so almal is om te doen. En, meer belangrik vir hierdie bespreking, dat hy nie genoeg tyd gehad het om voor te berei vir die verhoor nie, en dat hy te vergauw gevraasd is om te pleit. Die hofbeslis is dat die beskulligde beslis nie genoeg tyd te geleentheid gegin is nie, en gevolglik ook hier is die skulligbeving en vond is daarseide gesteld. So in al die gevalle, luisteraars, is het duidelik, dat die beskulligdes baie vinnig verhoor is, nie die geleentheid gehad het om 'n prokureer te oorweeg nie, dit het daartoe gevolg dat die hove bevind dat die verhoor ongeldig was, want het het ook onder andere hulle grondwetelike recht tot resverteemwoordiging inbreek gemaakt. Het is ook belangrijk om daarop te let, dat hierdie beskadot is een gewone landrooshove verhoor is, nie in hierdie sogenaamde karafaanhove, wat ons langs die pakkere by verkeersoortredings nie. So om die vraag van karafaanhove te beantwoord, dit is die luisteraar wil weet, het ek gekyk naar die beslissing van staatwissel van Heerden en andere. Dit is een saak van 2002. In die saak moes jy hof verskeie sake wat op hersiening geneem is, van een vermobiele hof, oorweeg, mobielehof, hierdie geval een karavanhof. Hierdie was sy mobielehof opgeslaan is deel van een arrive-alive veldtocht waar oortrederse meer verhoor en gevonden is. Dit is dan by uitstek vir verkeersvertredings. Verkeers verkeers die hof het ook hierdie persiening bevind dat het nie gerektigheid verseker nie en die volgende woorde is gebruik. Een circus, soos blyk uit die beskrywing van die toneel by die kranskoop Mansoli mobielehof, die die lander ons in haar red is, bevorder nie die rechtspleging nie behoort nooit weer toegelaten word om plaas te vind nie. Wat arrestatie vir uitstaande boetespels kan persone slechts gearresteer word indien daar een lastbrief arrestatie uitgereik is. Dit is nou waar een asgrof oorspronkelijke aan die bestuurder getoon kan word. Daar waar jy gevang word op die toneel langs die pad.
0: En dit kan een rekenaarding ook wees wat correct, die aanstuur van correct, die
1: bus Daar is, daar is slechts specifieke oortredings waarby persoon onmiddellik gearresteer kan word, sonder een lastbrief, dit is onder andere bestuur door die invloed van drank, en oorstruiding van die spoedgrens met meer as 40 km per u. Dan kan jy onmiddellik gearresteer word. So, uh, dis gevolgelik luisteraars nie langer toelaatbaar in ons land, as gevolg van hierdie oortreding, die sogenamende karavaan oven, om een verhoor langs die pad hou, sonder om een persoon die geleentheid te gee, om behoorlijke rest van die te bekom nie, so hierdie Samere vinnige verhoor, wat die hof na verwees het, as een circus, sê so die hof moet nooit weer plaas te vind nie, niks verhoord natuurlijk, een hofgebou om in een karafaan te vind, of ja, die lief is een ja. hof verhoor, om 'n een te vind, waar daar behoorlijke stelsels is, en jy behoorlijk vir jou rechte ingelig word, en jy, jy, jy daar is uh, uitstel moendlikhede, en jy word, Uh, kans gegeven behoorlijk te pleit en sovoorts nie, maar die hele beginsel van een spoedige vinnige verwoord langs een pad, uh, dit sê hierdie saak van 2002, is nie aanvaardbaar nie.
0: Ek heb my ook gevallen indink wat het eindig tot voordeel van die beskuldigde is, kom ons sê nou paasnaweek wat nou onlangs uh, verby is, vrijdag is vakantiedag, jy word gearresteer, jy het meer as 40 kilometer uh, oor die spoedgreens gerei, as jy nou moet kies, of jy gaan nou dinsdag van die hof oopmaak, jy word met blijn arrest, Jy gaan dan verskyn en jy jylle nawekes daarmee heen, of jy verskyn nou langs die pad en pleit skuldig en handel het af, kan ek my inding, waar je motorist is, sal liever daar langs die pad het wil afhandel, mits jy natuurlijk weet waar waar het gaan en
1: waarvoor jy jou inlaten wat jou rechte is. Ek sê 100% nie saam, Jan, ek sal so waarschijnlijk sel die keeselie was uitgevoed, en dis ek in hy situasie was, en die grootste rede daarvoor is, as ek in Kaapstad gevang word, en ek gereid terug in Christenburg, moet ek weer vir die verhoor gaan, dis na recht. Kaapstad toe net die kost is daar aan verbonden, opgeweegd te wat die ergens van die oortreding bijvoorbeeld net een paar kilometer te vandaan gerei wat ook nogal, so ek definitief verkies het, om is my verwoorse my daar af te handel, maar ons is nou twee ingeligde burgers uh, hierdie hoofsake, allemaal van hulle het gehandel met mense wat duidelik nie behoorlijk oorweging gegeet nie en wat ook leke was op hierdie gebied en wat nie al hierdie oorwegingen gehad, het kans gehad het om alles behoorlijk te oorweeg nie, rustig te oorweeg nie Een en luisteraars, u sal allemaal weet dat ons vir die afgelopen maand of twee een vlaag van grondbesetting in Zuid-Afrika ondervind het. Diktels was het vir van politieke aansporing, dier een van ons politieke partijen of vir politieke leiers. en volgens baie commentators sê die retoriek van politieke leiers in verband in die oneinding van grond zonder vergoeding ook een prominente rol gespeel wat vir wakling geskep het. Die feit dat daar oor en oor gemaakt word van grond verkrys zonder vergoeding is natuurlijk vir baie burgers groen lig, om grond te beset, somdat hy die nodige restprocesse gevolg is. Ek het in hierdie processe hele paar e-post ontvang van luisteraars, wat uiterst gefrustreerd is met die feit, dat die politie oonskynlik niks doen, om besetters dadelijk, onmiddellik, vanaf die grond te verweider, as daar dadelijk gekla word nie, dat hulle dan uh, toelaat dat grond onwettig toegeeind word.
0: Dit mag soms wel so wees, maar ek was toevallig in Nermanus gewees, tydens een van die incidente, en het was in die vakantietijd gewees, en die politie het die mense die selte dag nog verweider, en verhoed om die structuur wat hulle wou opbrug op die grond op te rig, en het al die woumateriaal in die goed saamgebring, so mys moet hulle ook een laantie vir die politie breek, jy weet ja. soms is die waar, maar baie dikwils gaan hulle ook uit hulle pad uit, om jou rechte te beskerm, teen mense wat grond wil beset.
1: 100% saam, jy, ontoevallig was een van die klaars, jy was van Hermanus, maar jy weet nie, vir voor sê voorval nie praat nie, maar nie, die 100% recht, maar Ek kritiseer die SAP so geregeld die berieprogramma die verwijsing na talle hofzake, waar hulle pak sla kry, maar hierdie keer moet ek precies vir opkom. Uh, Ter loops, ek het in die pers gesien, en selfs president Ramaphosa en Jevra Debe, die minister, het foutiewelik die politie kritiseer, want hulle betelde nie, moet ek verwijder nie, gaan nou vir jy hoekom die kritiek nie gerechtverdig is nie. Maar die restpositie is, so dat daar twee wette van toepassing is, zodra enige persoon een stuk grond onwettig beset, en een pondok of een kaie of een structuur al opryg, Dit is namelijk die wette by van, van onrechtmatige uitzetting en onrechtmatige occupatie van grond, dit is die sogenaamde PAI-wet, PIE, as ook die wette by uitbreiding van sekerheid van verblijfrecht, die sogenaamde ESTA-wet. Albei by die wette maak het baie duidelik, dat die politie nie, luister mooi, nie die reg het om sulke persone van die grond te verweider nie, dat slechts een hof een verweidering kan beveel. Die effect is dus, dat die grondeinaar, in gevalle waar grond beset word, en daar reese struktuur opgerig is, eers in te moet kry, om die besetting te staak, en die uitsettingsbevel hulle van die grond te kan verweide. Die balie word dan dier die hof gemachtig, om die uitsettingsbevel uit te voer, en in die meeste gevalle, en ek is ook een balie, sal die balie dan die polities hulp inroep, om die bevel behoorlijk te kan uitvoer, en om, om behulpzaam te wees met die sekuriteitsgedeeltes daarvan. Die wet gaan so ver om te sê, dat indien jy iemand uitsit, sal daar een hofbevel, Dit sluit nou vir die politie in. Enig wat iemand uitsit sonder hoofdbevel, wat daar reese structuur opgerig is, is so het die kriminele oortreding. So die SAP is sonder twyfel gebond aan hierdie wetgeving, is so dat het oortreding wees om mense uit te sit, sonder hoofdbevel, soos bepaal dier die twee wete wat ek reeds genoem het. Dit is baie belangrik luisteraars, want die weet wat moet ons daar nou doen. Dit belangrik uh, ook wat grondeinaars is te besef, dat daar moet die grondeinaar onmiddellik opgetree word, Sodra jy vaststel dat iemand bezig is om jou grond te beset. Indien jy optree onmiddellik, is daar geen hoofdbevel nodig nie, maar sodra jy toelaat dat daar reeds mense woon, dan is daar die opgerig, pondok, a kaya, dis wanneer die beskerming inkom. En dit die, kan oor. oorna gebeur. Dis, dis, wanneer die, dis wanneer die gerechtelike oorsig een ja. verplichting word. So wanneer jy sien iemand, lyk net of hulle jou grond wil beset of betree, dan kan die politie help.
0: Ek neem aan, dis wat gebeur het, in die geval wat ek genoem het, dat dit dat die persieel betreem word. Voorkom
1: dat daar structure opgerig word, voorkom dat daar gewoon word. Dan kan die politie help, so die kostes van uitsetting natuurlijk moet u verstaan. Uh, die onaangenaamheid daarvan die die is aansienlik. Die bil moet dikwels gebruik maak. Vra vir my ek het uh, dit gereël daar in ons omgewing doen veral in die Marikana as haar uitzettings, mooi nooi areas ensovoorts. Eh uh, ons moet ver, gebruik maak van verskeie vervoerkontrakteurs, uh, verwyderingskontrakteurs, stoorkontrakteurs. Dit is 'n ongelooflike groot taak om honder strukture van 'n perseelhof te verwyder. In die emosie is iets verskrikkeliks. Ek noel, die skerpioene word dikwels ook gebruik, die in baie gloedkost is om behulpzaam te wees. So, luister as letter op, die politie saan is afgekap, zodra daar structuur opgerig is. Daarom moet mens optreed, het is gewone betreding, as iemand nog nie een structuur opgerig het nie. Uh, in een uitspraak in die einde van Maarten in Pretoria, het rechter Sjanaas Mea, uitspraak geleverd in een ansoek om die politie van Olivenhoutbos, te verplug om grondbeseters uit te sit, en daar het recht die Asjanaas die aplikant is een aanzoek van die handgewees, hierdie hoofdvaart aanzoek is gebring, nadat die politie versuim met in maart, om grondgrypers dringend te verweider op versoek, en volgens die hoofdstuk het ongeveer 1000 mense, van wie talle en liekse voertuig opgedaag het, op 9 maart is die grond van ongeveer 6000 hektar, tussen Midrand en Centurion, omwetig beset, en was daar onder andere bevolg te tent, waar mense stikjes grond afgemerk het vir aanzoekers, in betaling, want dit is onwettig en hulle dan kammerstig nou kammerstig toegekennis. Die hoofd sê dit nie nodig is hier, in hierdie geval, om een hoofdbeval uit te reiken, om die polisie te doen om hulle werk te doen nie, want daar is een bestaande nationale opdracht, opdracht nummer 7 van 2017, wat van toepassing is op alle polisielede, En daar die opdracht meld specifiek aan alle stasiebevelvoerders, dat wanneer iemand een klag indien oor onwettige grondbesetting, oor betreding met ander woorde, een klag indien oor onwettige grondbesetting die politie onmiddellik moet optreden. Die hoofd meld dan ook dat die rede waarom politie optreden dringend is, is omdat, soos ek nou per haling gesê het, daar op versoek van die gronduien naar beskering verdien moet word, so die besetters nie ingevolge die paaiwetgeving beskering moet kry, nadat hulle reeds hulle moet nie geleendheid om struktuur op terug in te gaan woning. En einaars in praktyk dan effectief die grond verloor en verplug is om eers een hofbeveld te verkryf. En uh, ach, ek kan maar getuig daar oor dat daar is, wanneer dit eers met jou grond gebeur, is die hartseer en die drama en die kostes en, om, en die ander ding is, soos jy nou nou terecht net te doops opgemerk het, Eon, jy krij dukwels, hulle word vandag afgesit en morgen is hulle nie daar weer in een ander gedaante. En dit is een groot probleem. Soos het bij de al gesê, is hierdie nie een politieke program nie. Is het duidelijk dat die hele grond aan die einding zonder vergoeding ongelukkige politieke steelbal geword het en het een of meer politieke partij een grondbesetning gebruik als ‘n politieke instrument in die poging om gewild te wees en stemming te werf. Die boodskap al grond eindas is echter dat hulle onmiddellik moet optree voordat die besetere structuur opbrug. Terloops een luisteraars hierdie uitspraak van duidelijk die politie is plig om dringend op te tre bevestig en ook duidelik antoon dat daar skade is vir grondeinnaars, en die die polisie nie hulle plig nakom nie, is mynsensens een baie duidelike waarschuwing, dat die SHP grootse file uit sy kan verwag, waar grondeinnaars skadele is gevolg van gebrek aan dringende optrede, dier die SHP. So grondeinnaars wat dus hierdie probleem het, na dat die polisie versuim om dringend op te treed, wanneer daar begin word met betreding, moet verkieslik skriflik aan die polisie opdracht worden en ek denk, het sal goed wees as hulle verwijs na die nationale opdracht nummer 7, van 2017, soos beveel dier die minister, wat sê, jy moet onmiddellik optree as jy klag krij, onmiddellik, uh, nationale opdrag aan alle bevelvoerders, die net nou dan nie nagekom word nie, dan moet u die gaan sien, met die civiele huis, uh, met die oog op die civiele huis, nadat die skade behoorlik gekwantifiseer is. En daai skade kan jy kan dink, aansienlik wees as jy grond verloor vir maande of vir jare en al die kostes daar verbonden om 'n behoorlike hofbevel te kry en, en so voort.
0: En kan dink dit 'n baie eteyd rowende proses gaan wees want hoe langer die mense bly, hoe meer ingeburger raak hulle natuurlik. Korrek,
1: ja. En as groot hartseer met die verwydering is ook want onthou daar's as jy net die twee wetgewings kyk, moet daar alternatiewe huising voorsien word deur plaaslike owerhede of deur die state, wat ek nogal on dit skep ongelooflike probleme wat in die meeste gevalle gebeur ek nie werklik nie. So, die groep skuif van plek A ja, na plek ja. B toe.
0: Nee, op die evens frustrerende nood met ons streeptrek onder vandagse rechtssake, as jy rechtsvraag het, wat jy wil jy, ek met een toekomstige programma bespreek, as jy welk moet met die rekvorm te stuur, ich EGNA by 44 vvd.co.za.